0: Glória a Deus. Abra as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor E falou-lhe de muitas coisas por parábolas Dizendo, eis que o semeador saiu a semear Vamos ler mais uma vez E falou-lhe de muitas coisas por parábolas Dizendo, eis que o semeador saiu a semear Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de hoje, de hoje estarmos na tua casa e celebrarmos o teu santo nome, Senhor. Pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra, Senhor. Deus, que essa palavra que falou o meu coração possa falar o coração dos nossos irmãos que estão aqui na igreja, daqueles que estão na sua casa e daqueles que porventura vão ver esse vídeo depois, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles E os alimenta pela tua palavra Em nome de Jesus Amém e amém Glória a Deus Quero perguntar para você nessa noite, querido Como está o seu coração? Responda você mesmo aí dentro Do seu coração, como está o seu coração? Como é que está o solo do seu coração? Essa palavra nesta noite, ela fala sobre a parábola do semeador. E o que, que vinha a ser parábolas? A gente vê muito se falar na Bíblia sobre parábolas. Parábolas são histórias curtas, que tinham o objetivo de ensinar algo para os discípulos. Ele usava elementos que faziam parte da realidade deles. Jesus pegava aquilo que era mais fácil para comunicar com os discípulos. Entenda que naquele tempo quase ninguém tinha estudo. Hoje, se nós perguntarmos quem fez uma faculdade, quem já foi à escola, muitos de vocês, ou quase todos, vão dizer que foram à escola pelo menos, e alguns já fizeram faculdade. Mas naquele tempo era diferente. E Jesus precisava falar das coisas eternas, das coisas do alto, para aquele povo. E ele precisava que eles entendessem. E ele usava exemplos, como a parábola do joio e do trigo, o pastor e as ovelhas. Porque aquilo era a cultura do povo. Através de elementos terrenos, ele falava de princípios eternos. E usava exemplos bem práticos, para que eles pudessem entender. Então, nesta noite nós vamos entender que a parábola do semeador ela descreve quatro tipos de solos. Nós vamos aprender nessa palavra os quatro tipos de solos que essa parábola nos ensina, ou quatro diferentes reações à palavra de Deus. Deus estava ensinando através do seu filho Jesus como seria que nós deveríamos ter o nosso coração como deveria ser o solo do nosso coração para recebermos a Palavra de Deus. E nós pontuamos aqui quatro tipos diferentes de corações ou de reações à Palavra de Deus. Primeiro, o coração insensível. Segundo, o coração superficial. Terceiro, o coração sobrecarregado. E quarto, o coração frutífero eu creio que você vai querer ficar com o um quarto coração, amém? Quantos querem um coração frutífero para receber a palavra de Deus? Levante a sua mão, se expresse, diga alguma coisa para que o Espírito Santo de Deus comece a mexer com você, comece a ministrar o teu coração, porque eu creio que essa palavra vai falar algo ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus, se você for terra fértil nesta noite Se o seu coração estiver aberto para receber a palavra A palavra vai penetrar no teu coração E vai abençoar a tua vida Se você crer assim, diga glória a Deus Aqui a palavra diz que o semeador saiu a semear E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho Outra caiu entre as pedras Outra caiu entre os espinheiros mas finalmente, a última parte da semente caiu em solo fértil. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ler todo esse capítulo, ou pelo menos do capítulo do versículo do capítulo 13 do verso 1 até o verso 23, você vai entender bastante o que essa palavra tem para ministrar o teu coração. É preciso que quando você chegue em casa, você possa pegar a sua Bíblia e você possa novamente olhar e procurar entender aquilo que o Senhor falou através da sua palavra. Para que a palavra possa ainda penetrar ainda mais no teu coração. Possa te abençoar mais ainda. Você não pode só ouvir a palavra aqui e voltar para a sua casa e ficar tranquilo. Não, a palavra tem que incomodar você. Você precisa procurar, buscar, conhecer mais a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Então, queridos, quando nós estamos ministrando a palavra Quando nós estamos falando da palavra do Senhor Nós estamos semeando a palavra ao seu coração E o seu coração precisa ser terra boa para receber a palavra Quantos creem assim, digam glória a Deus Então, nos três tipos de solo Em que a semente ficou em que ela foi improdutiva, ela enfrentou algumas resistências, e nós vamos entender quais são essas resistências que a palavra tem ao nosso coração. Quando a palavra é ministrada a nós, algumas resistências acontecem, e nós precisamos ficar atentos para que nós possamos tirar isso que impede que a palavra desça ao nosso coração. E que ela frutifique em nossa vida, diz a palavra que algumas resistências aconteceram aqui. Os homens, as aves, as pedras, os espinhos, eles resistiram à semente. Mas no solo fértil, aleluia, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um, amém? Você que quer que isso aconteça no seu coração. Quer que a semente da palavra do Senhor produza fruto no seu coração? Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como é que nós podemos classificar esses solos? Nós colocamos aqui alguns princípios de como nós podemos classificar esses solos. E eu quero que você entenda uma coisa. A semente que foi plantada na beira do caminho... Entre os espinhos, entre os pré Foi a mesma semente que caiu em um solo fértil Não era uma semente diferente para cada solo O semeador não saiu com quatro tipos de sementes e disse Essa semente ruim, eu vou jogar entre as pedras Essa semente mais ou menos, eu vou jogar entre os espinhais Essa outra semente aqui que está mais para lá do que para cá Eu vou jogar nessa terra dura Mas essa melhor semente... Eu vou jogar na terra fértil. Não, diz a palavra que era a mesma semente, mas que caiu em solos diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semente é a palavra de Deus aos nossos corações. Depende de como está o seu coração, depende de como está o solo do seu coração. A semente vai ser diferente, a produtividade da semente vai ser diferente. Amém? Quantos estão entendendo, digam glória a Deus O primeiro tipo de solo O coração insensível Que nós encontramos em Mateus no capítulo 13 No verso 4 Que diz assim E quando semeava Uma parte da semente caiu ao pé do caminho E vieram as aves e comeram la Essa é a primeira semente que caiu a beira do caminho E diz a palavra que ela foi pisada pelos homens E vieram as aves do céu e comeram aquela semente Isso significa, irmãos, que a nossa vida, o nosso coração Tem que estar preparado para a semente da palavra do Senhor Sabe, isso significa dizer que essa, essa, esse lugar onde caiu essa primeira parte da semente Era uma estrada onde tinha muito muito tráfego, muitas pessoas passando para lá e para cá, e nessa corrida constante da vida que acontece conosco também, daquelas lutas que vêm e que vão, a semente não encontra abrigo, assim são os corações endurecidos, aleluia, insensíveis, corações impenetráveis, que a semente precisa, fazer força para crescer, que a semente precisa fazer um grande, grande esforço para germinar, sabe, esses corações, eles não são receptivos, à palavra de Deus, aleluia, não acolhem a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, os corações ficam endurecidos, porque se tornam difíceis, porque as lutas do dia a dia endurecem o coração dessa pessoa. E um grande pregador disse uma certa vez que a semente que o diabo tem pressa em comer é aquela em que os homens pisam. E por que que os homens às vezes pisam na semente que é lançada para que seja abençoada o teu coração? Porque muitas das vezes os homens têm medo de receber essa semente. E por que, que eles têm medo de receber essa semente? Porque tem medo de serem transformados por ela. Entendam, queridos, existem pessoas que não querem que a semente germine no seu coração, eles têm medo que a palavra de Deus, como semente no seu coração, transforme a sua vida, mude aquilo que ele está vivendo. Tem gente que faz luta contra a palavra do Senhor. A palavra está sendo ministrada sobre a vida dele A palavra quer descer sobre o coração dele Mas ele luta contra a palavra Aleluia Tem medo de que a palavra transforme o seu coração Existem pessoas que rejeitam a palavra Às vezes nós estamos ministrando a palavra Alguém está pregando e tem alguém zombando da palavra ah, Isso aí que ele está pregando não é nada disso ah, eu sei, aqueles que já caminham na igreja, que estão na igreja há 20, há 30 anos Às vezes tem alguém ao lado que está querendo receber a palavra Que a palavra está penetrando no coração E ele começa a falar, eu sei agora o que, é que ele vai falar Ele vai dizer assim, ele vai dizer assado, porque eu sei, eu já conheço Irmão, deixa a palavra cair no coração do irmão Nós não podemos impedir que a palavra seja ministrada ao coração do irmão Aleluia! Se o coração, se o teu coração é insensível, deixa que o irmão receba sensibilidade no seu coração e que a palavra comece a germinar no coração dele. Quantos estão entendendo a palavra, digam glória a Deus. Esses são considerados corações duros. Coração de chão batido. Em que a palavra não germina. Em que a palavra como semente não não cresce O segundo tipo de solo É o coração superficial Que está em Mateus no capítulo 5 No capítulo 13, nos versos 5 e 6 Acompanhe comigo Outra parte caiu em pedagrais Onde não havia terra bastante E logo nasceu Porque não tinha terra funda Mas vindo o sol Queimou-se e secou-se porque não tinha raiz A palavra do Senhor como semente Precisa encontrar terra boa no teu coração E não pode ser uma terra rasa Diz a palavra aqui que não tinha não tinha terra bastante Não tinha profundidade Então a semente até que começou a germinar mas veio o sol Veio a luta E aquela semente secou Louvado seja o nome do Senhor A semente que caiu das pedras Descreve um coração superficial A semente chega a brotar Mas não tem umidade suficiente Para crescer e frutificar Nós precisamos pedir ao Senhor Que o nosso coração seja terra fértil Sabe essas sementes caem no coração de certas pessoas Mas essas, esses, essa semente não tem espaço para criar raízes e para se alimentar É preciso que nós peçamos ao Deus do céu Que a terra do nosso coração seja adubada diariamente Para que nós possamos receber essa palavra E a semente comece a germinar e ela encontre alimento na terra do nosso coração Para que ela frutifique Para que ela dê frutos Louvado seja o nome do Senhor Porque há muitos corações que demonstram Sabe, um inicial entusiasmo com a verdade da palavra E por um pouco tempo essas pessoas parecem que ficam animadas Sabe, pessoas que cantam, que adoram, que dançam Que fazem requebradinha É uma alegria daquele momento, aleluia, mas é por pouco tempo, porque isso acontece. Porque vêm as provas, vêm as lutas, vêm as dificuldades, as tribulações acontecem e essas pessoas se escandalizam com alguma coisa, e eles tropeçam e secam. Por quê? que isso acontece Porque a semente não caiu em terra boa Porque a semente não encontrou um solo bastante produtivo Porque a semente precisa crescer para baixo E não havia profundidade Isso significa dizer que pessoas assim não têm profundidade na sua vida cristã Qualquer coisa, qualquer luta, qualquer dificuldade, já tira ele do caminho do Senhor. Já vem as lutas, já vem as dificuldades. E ele começa a fraquejar. E a sua semente espiritual começa a secar. Você está aí? Diga glória a Deus. Essas pessoas... Elas têm apenas uma fé emocional, é só um entusiasmo passageiro, mas logo vão desanimando, retrocedem, voltam atrás. Mas eu quero te dizer nesta noite, querido irmão, que nada pode fazer você sair da vontade de Deus nada pode fazer com que a semente da palavra que está no teu coração possa ser morta, nem luta, nem dificuldade, nem atropelo, nada, nem tribulação, a palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a luta, nem a dificuldade, nem a profundidade, nada... Eu fico preocupado, eu já falei isso aqui Igrejas que colocam uma placa enorme na frente Venha para cá e pare de sofrer Isso não é evangelho Isso é mentira do diabo Você quer um exemplo? Nós estamos estudando o livro de Filipenses E nós vemos as lutas As tribulações por quais Paulo passou mas em nenhum momento nós vemos Paulo se lamuriando, Dizendo que vida é essa Por que eu estou passando isso? Por que tanta luta se eu sirvo a Deus? Se eu era um perseguidor e agora eu estou sendo perseguido pelo evangelho? Fuja desses evangelhos baratos Desses evangelhos que dizem que você nunca vai ter problema Isso é mentira do diabo Evangelho é você viver uma vida diferente É você saber ser apontado como alguém que quer ser um santo E é isso mesmo que nós somos Nós aprendemos em Filipenses que Cristo nos santificou através da sua morte na cruz Você quer aprender o Evangelho? Leia o livro de Filipenses, leia as cartas de Paulo Paulo aprisionado em uma prisão um homem que estudou nas melhores faculdades, não falo nem dali o Tonins, eu falo das melhores faculdades do mundo. E aí Paulo, se vê naquela luta, naquela dificuldade, e as cartas mais bonitas, as cartas mais abençoadas, Paulo escreveu preso. Aleluia, isso é evangelho, é você sofrer por Cristo É você aguentar calado as injúrias, as difamações A palavra do Senhor diz a ah, bem-aventurado Sois vós quando vos injuriarem, quando mentirem, disserem todo mal contra vós Isso é evangelho E para vivermos evangelho nós não podemos ser cristãos rasos nós não podemos ser cristãos que têm raízes rasas Nós temos que ter raízes profundas Para que quando vierem as lutas, as dificuldades Elas não possam nos abalar Não possam nos desanimar Não possam nos tirar da vontade do Senhor Quantos entendem essa palavra? Digam glória a Deus Qual é o terceiro tipo de solo? O coração sobrecarregado Mateus 13, versículo 7. E outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram. E sufocaram-na. A semente que caiu no meio do espinheiro nasce. Mas não cresce. Nem frutifica. Por que isso? Porque os espinhos nascem junto com ela. E sufocam a semente. E esse solo representa para nós um coração povoado por muitos interesses e muitos cuidados desse mundo e o Senhor Jesus diz na sua palavra que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas concorrem e disputam o mesmo espaço nesse coração com as coisas de Deus agora eu pergunto algo para você é pecado prosperar irmão? É pecado ser rico? Não é pecado Mas é necessário você entender a palavra Eu disse de manhã que eu me lembro que quando Nós éramos crianças lá no Pará E aí um pregador Ele era muito simples, muito humilde É por isso que você precisa examinar as escrituras Porque às vezes as pessoas sem querer Sabem Explicam erradamente a palavra para você E esse irmão, ele, ele era um irmão muito simples Ele só tinha a mesma palavra Todas as vezes que chamava o irmão Manduca para trazer uma palavra Ele dizia, meu amigo É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha Do que o rico se salvar E eu era criança, eu dizia, meu Deus, eu nunca vou poder ser rico Porque eu sou crente e o crente não pode ser rico. Mas é engano, irmãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem planos de nos fazer prosperar. De nos abençoar. Se o Senhor quiser te abençoar, nem o diabo vai impedir, irmão. Glorifica a Deus por isso, irmão. Agora, se Ele quiser. Se Ele não quiser, ninguém vai fazer você prosperar. Nem você passando em corredor de sal, nem... No meio dos 300 nem de 1.500 não vai ter jeito, irmão. Amém? Não há pecado em querer prosperar, mas isso não pode tirar sua comunhão com Deus. O que a palavra está dizendo que às vezes as pessoas, por terem muitos cuidados com as coisas da vida do mundo, esquecem-se das coisas de Deus. E o que que a palavra de Deus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas isso quer dizer que enquanto você está buscando servir ao reino de Deus Deus está trabalhando em teu favor amém? Enquanto você está fazendo as coisas para o reino, Deus está cuidando das tuas coisas, Deus está cuidando dos teus projetos, Deus está cuidando das tuas empresas, Deus está cuidando da tua família, porque Ele é fiel, a Sua palavra diz que Ele é fiel. Sabe um grande homem de Deus, um grande pastor, o pastor Rick Warren, ele escreveu um livro. Uma igreja com propósito E esse livro em poucas semanas ele foi best-seller Ou seja, estourou em vendas Esse livro já foi traduzido, traduzido em 52 línguas E quando esse livro estourou, esse homem ganhou muito dinheiro Pelas vendas da sua, dos seus livros E era um pastor de igreja local E quando ele viu aquele montante de dinheiro na sua conta ele se assentou com a sua esposa e disse: Agora que vamos fazer, vamos comprar uma casa na beira da praia, vamos sossegar, largar de mão essa vida de pastor, porque é difícil você cuidar de gente. E ele começou a pensar e conjecturar: vamos comprar vários carros para que cada dia nós possamos sair um dia de um carro diferente. Vamos fazer o que precisar fazer com esse dinheiro. Mas sabe, a semente da palavra de Deus caiu no coração fértil... No coração do pastor Rick Warren... E essa semente caiu no seu coração, começou a incomodá-lo... E disse, não foi para isso que eu te prosperei... Não foi para isso que eu fiz com que as riquezas chegassem sobre a tua vida... E aquele homem entendeu que ele precisava usar aquilo que Deus deu para ele... Para abençoar outras vidas... Para abençoar outras pessoas e ele começou a fazer associações, ONGs, e, e algumas coisas que pudessem ajudar as outras pessoas, e quanto mais ele fazia, mais bênção vinha sobre a vida dele, sabe, quando você começa a semear no reino, quando você começa a distribuir aquilo que Deus dá sobre a tua vida, você começa a ser abençoado também, não só as pessoas são abençoadas, mas a bênção retorna para você, se você crê nisso, diga glória a Deus... Aleluia O coração não pode estar dividido e distraído com muitas coisas Sabe, existem pessoas às vezes que até querem servir a Deus Mas ao mesmo tempo elas estão tão apegadas ao mundo Elas estão tão apegadas com as coisas materiais Que elas diziam, se eu for servir a Deus Eu vou deixar de cuidar das minhas coisas Eu vou deixar de cuidar das minhas empresas eu vou deixar de cuidar da minha família, e eu não vou mais prosperar, isso é muito enganoso, pessoas que tentam servir a Deus, e as riquezas acabam murchando e perecendo, a semente da palavra que foi plantada no seu coração, aleluia, é um solo cheio de espinho, onde a palavra concorre com muitas outras coisas, e é interessante dizer que ninguém planta espinho Você já ouviu dizer que alguém plantou espinho? Não, mas o espinho nasce lá Isso significa dizer que ninguém planta tribulação Ninguém planta luta, mas elas vão vir As dificuldades vão vir todos os dias É só você botar o pé para fora da sua casa, irmão Que é a luta lá te esperando com um sorrisão desse tamanho E dizer, vou te pegar mas se o seu coração for terra fértil Se o seu coração for terra fértil Que tenha recebido a palavra de Deus Nada vai te impedir de viver os propósitos de Deus nessa terra Aleluia Vou dizer de novo, se o seu coração for terra fértil, nada vai impedir de você viver os propósitos de Deus nessa terra. Tudo aquilo que Deus tem preparado para você, há de se cumprir, uma a uma, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe essa palavra, se expresse, para que o Espírito Santo possa ver algo em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu precisava de uma água. Aleluia. E essas lutas, essas dificuldades, esses espinhos representam a nossa inclinação para o mal. Entenda, irmãos. Leia o livro de Romanos. Você precisa ler o livro de Romanos para que você entenda. Nós somos naturalmente inclinados para o mal. Nós somos naturalmente inclinados para as coisas da carne A nossa tendência é buscar aquilo que é mal perante o Senhor Não pense que você é um camarada bonzinho Não, você é mal, irmão Mas, se a palavra descer no teu coração Se o teu coração for solo fértil A palavra te liberta A palavra te transforma A palavra te restaura a palavra te faz viver uma vida diferente Em nome do Senhor Jesus Aleluia A palavra do Senhor diz que a inclinação da carne É a inimizade contra Deus E os interesses Do reino de Deus Sempre serão sufocados Nesse tipo de coração Por muitos outros interesses E preocupações Glória a Deus você está aí, irmão. Você está aí. Tem amor pelas minhas palavras. Tem amor pelas palavras que o Senhor está ministrando sobre a tua vida nessa noite. Eu contei de manhã algo que eu ouvi de um pastor: de que ele estava ministrando uma palavra muito simples, uma palavra muito singela. E no final do culto, uma irmã veio e disse, pastor, que palavra? Deus tocou o meu coração, eu fui inundada pela graça de Deus por essa palavra. Eu estava precisando, só Deus sabe o quanto eu estava precisando dessa palavra. E o pastor olhou para ela e disse, minha irmã, eu já preguei essa palavra umas trocentas vezes aqui na igreja. Ela disse, foi, pastor, foi. E como eu não percebi, aí o pastor contou a história é que aquela irmã tinha passado por uma luta muito grande ela tinha um filho que se envolveu com drogas e o pastor entrou na luta ajudou aquela irmã, levou o filho da irmã para uma clínica de recuperação aquele jovem saiu daquela dificuldade, se tornou um grande homem de Deus e agora aquela mulher tinha um amor tão grande por aquele pastor que qualquer coisa que ele falasse descia Sabe como um são de Deus sobre o coração dela Você precisa ter esse amor pela palavra de Deus Não se preocupe quem está pregando Não se preocupe quem está aqui Se preocupe que isto é a palavra de Deus Que não é eu que vou transformar você não é a minha palavra bonita que vai ministrar algo poderoso na tua vida Mas é essa palavra poderosa É essa palavra que vai ministrar no teu coração Que vai fazer mudança na tua vida Que vai mudar a tua situação É a palavra de Deus que transforma É a palavra de Deus que liberta É a palavra de Deus que muda toda e qualquer situação Se você quer isso, aplauda o Senhor com alegria Aleluia Agora vai melhorar para você irmão Chegou a hora da benção. O quarto tipo de solo O coração frutífero Diga comigo coração Diga forte coração Frutífero Mateus capítulo 13 verso 8 Diz assim E outra caiu em boa terra Diga comigo boa terra e deu fruto: um a cem, Outro a sessenta e outro a trinta. Louvado seja o nome do Senhor, a semente que caiu em solo fértil nasceu, cresceu, floresceu e frutificou, diz a palavra do Senhor: A 30, a sessenta e a cem por um. Porque isso aconteceu, porque as outras sementes caíram. E não conseguiram germinar Não conseguiram ficar vivas por muito tempo A diferença estava no solo As sementes foram as mesmas Não havia uma semente especial para cada solo A semente foi a mesma que foi plantada A diferença foi o solo de onde a semente caiu A palavra do Senhor é que diz que o solo estava preparado E nele não havia oposição quando o solo do seu coração está preparado, qualquer palavra vinda de Deus vai abençoar a tua vida. Quando o solo do teu coração está aberto Está receptivo A palavra do Senhor vai penetrar no teu coração Ela vai frutificar Ela vai germinar e vai dar frutos Em nome do Senhor Jesus Receba essa palavra No seu coração, no seu espírito nesta noite Aleluia A semente encontrou acolhida E espaço para crescer e frutificar Havia espaço no coração Aleluia, havia uma terra boa Onde a semente caiu E essa semente precisa cair no teu coração O teu coração precisa ser solo fértil Para receber a palavra de Deus Aleluia Entenda uma coisa Irmão Mesmo em solos férteis A produção pode variar Mesmo que o solo seja fértil A produção pode variar Diz a palavra que uns Produzem 30, outros Produzem 70, 60 e outros produzem cem por um Isso significa dizer que nós precisamos ter um coração receptivo Posso ouvir um glória a Deus de vocês? Aleluia! Entenda querido Cristo nos salvou para sermos... Não para sermos um campo estéreo Cristo nos salvou não para sermos um campo estéreo Mas para que nós fôssemos lavouras de Deus Aleluia E Deus espera de nós o que irmãos? Frutos Diga comigo Deus espera de nós Frutos Aleluia E Ele não se contenta apenas com folhas Às vezes nós chegamos embaixo de uma árvore Nós avistamos uma árvore bonita de longe E nós chegamos embaixo da árvore, olhamos, passamos Quase que o dia todo olhando, procurando um só fruto E não achamos Aquela árvore é bonita, mas só tem folhas, não tem frutos E Deus não espera de nós que a nossa árvore espiritual Que o nosso coração tenha apenas folhas bonitas Mas o Senhor espera de nós que o nosso coração tenha frutos Aleluia Diga comigo, meu coração Precisa ter frutos Aleluia Deus não quer apenas propaganda de frutos Ele quer frutos bonitos Aleluia Ele quer frutos verdadeiros Muitos frutos Porque diz a palavra que é nisso Que nós glorificamos a Deus Quando nós damos frutos Louvado seja o nome do Senhor Você quer glorificar a Deus Comece a dar frutos O seu coração, a sua vida Tem que ser algo que produza fruto As pessoas precisam olhar para você e te reconhecer no tempo passado E te reconhecer no tempo presente Quando você vivia uma vida distanciada de Deus Quando você vivia uma vida que todos diziam Isso aí não vai dar para nada Esse é pau que nasce torto, vai morrer torto Mas eu conheço um Deus que endireita todo tipo de gente torta Sabe, nós conhecemos aquela, aquela musiquinha Que nós cantávamos na EBF Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Sua vida era toda torta Aleluia Mas quando ele encontrou Cristo Sua vida se transformou Ele passou a se endireitar Pelo poder da palavra de Deus É isso que Deus espera de nós Que nós possamos produzir frutos Que as pessoas olham e digam Esse camarada não valia nada mas agora olha o que Deus fez na vida dele Sabe o que é isso? Você está glorificando a Deus pelos frutos que você está dando Quando as pessoas olham e veem que você mudou Que a sua vida tomou um novo rumo Que você não vive mais uma vida distante de Deus Eles começam a glorificar a Deus pela tua vida E dizem, olha que mudança na vida do meu vizinho Olha que mudança radical na vida da minha vizinha isso está fazendo com que você glorifique a Deus através dos frutos que você está produzindo Amém queridos? E para você entender que isso não é brincadeira Que o nosso coração precisa ser trabalhado Eu quero que você grave essa palavra que está em Jeremias capítulo 17 verso 9 O Senhor fala para nós, para nós termos cuidado com o nosso coração Coração não é brincadeira, irmãos. Se o teu coração não for adubado pela palavra, se o coração não estiver pronto para receber a palavra, se a palavra de Deus não germinar no teu coração, não florescer, não produzir frutos, você vai ter problema para o resto da sua vida, você vai ter problema na sua vida espiritual, você vai ter problema na sua vida familiar. Na sua vida afetiva, você vai ter problema em todas as áreas da sua vida Se o seu coração não for um coração trabalhado por Deus Olha o que diz em Jeremias capítulo 17 verso 9 Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Esse é o nosso coração irmãos um coração de carne, um coração humano, mas quando nós recebemos a semente da palavra de Deus no nosso coração, o nosso coração começa a ser transformado, aleluia, você quer essa transformação para o seu coração, você quer essa mudança para a sua vida, então comece a pedir ao Senhor, Deus, cuida do meu coração, Deus, trata do meu coração, e como nós podemos fazer isso? Lendo a sua palavra Orando, jejuando Buscando Deus no secreto Tendo uma comunhão com Ele É isso que vai fazer com que o nosso coração Seja transformado Dia a dia Dia a dia De glória em glória De graça em graça O nosso coração precisa ser transformado Precisa ser fértil E ser um coração Em que a semente possa germinar Possa crescer e possa dar frutos em nome de Jesus. Há alguma coisa que atrapalha a sua vida para frutificar para Deus? É a pergunta que o Espírito Santo de Deus fala para nós nesta noite. Há alguma coisa atrapalha a tua vida para frutificar para Deus? Aleluia! Que Deus nos dê um coração aberto, um coração receptivo para a boa semente. E que nossa vida seja um canteiro fértil para produzir muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Amém de verdade? Você recebe essa palavra de fé no seu coração? Você foi abençoado por essa palavra? Fique de pé agora, eu quero orar por você. Aleluia Como está o seu coração Como está o solo do seu coração Entenda Deus pode transformar O nosso coração de pedra Em um coração frutífero Em nome do Senhor Jesus Deus pode mudar Toda e qualquer situação Deus pode mudar Tudo o que acontece em nós Entenda Deus é especialista em arrumar aquilo que está bagunçado em nome de Jesus Se há alguma coisa atrapalhando o teu coração De frutificar para Deus Nesta noite feche os seus olhos E comece a pedir ao Senhor Deus, eu preciso de uma mudança no meu coração Deus, eu preciso que meu coração seja transformado, Senhor Eu não posso mais querer que meu coração seja um coração infrutífero, Senhor eu não posso mais aceitar um coração em que a semente da Tua Palavra caia e ela não frutifique, ela não germine, Senhor. Eu preciso que meu coração seja terra boa, que meu coração seja terra fértil, porque eu quero frutificar, eu quero dar frutos nessa terra. Eu sei que Deus te colocou nesse lugar, nessa terra, nessa igreja com um propósito. Você não está aqui por acaso Deus tem um propósito na tua vida Mas você precisa pedir a Deus Que mude, que transforme o teu coração Você precisa orar ao Senhor Todas as manhãs Pedir ao Senhor Cuida do meu coração, Senhor Muda o meu coração, Senhor Eu não quero viver com um coração duro eu não quero viver com um coração que não seja receptivo para a tua palavra Eu não quero pisar a semente da palavra no meu coração Mas eu quero que a tua palavra produza a 30, a 60 e a 100 por 1 na minha vida, no meu coração Oh Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja Senhor os Teus filhos que ouviram a Tua Palavra, Senhor E eu bem sei que a Tua Palavra não volta vazia, Senhor Que esses corações que ouviram a Tua Palavra nessa noite Possam, Senhor Serem corações receptivos à Tua Palavra, Senhor Que recebam a transformação necessária, Deus para que a semente possa germinar, Senhor, e dê frutos, Senhor, e esses frutos permaneçam, Deus, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus, Senhor, pelo poder da tua palavra, abençoa essas vidas, olha para os nossos irmãos que estão nos seus lares, assistindo esse culto online, Senhor, aqueles que vão assistir depois essa palavra. Que essa palavra alcance guarida nos corações, Senhor. Que haja transformação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Usa a Tua palavra, Senhor. Para abençoar os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.